0: Epilog La început, răscoala legiunilor din Galia, sub conducerea lui Vindex, nu părea să fie periculoasă. Împăratul avea de-abia 31 de ani și nimeni nu îndrăznea să spere că lumea se va elibera în curând de coșmarul care o sufoca. Oamenii își aduceau aminte că și sub alte domnii, mai demult, avuseseră loc mișcări ale legiunilor, care însă trecuseră fără să atragă după ele schimbarea domniilor. În zadar îi explicat Tigelinus că revoltele dinainte nu abuseseră conducători, în timp ce acum, în fruntea răsculaților, e un bărbat care se trage din vechii regi agvitani, un războinic slăvit și experimentat. Aci, îi răspundea Nero, mă ascultă, grecii!" Singurii care știu să asculte și singurii care sunt demni de cântecul meu!" Spunea că primele lui îndatoriri sunt arta și gloria. Numai când auzi că Vindex l-a declarat un artist mizerabil, atunci s-a mâniat și a pornit spre Roma. Rana provocată de Petronius, alinată de șederea în Grecia, se redeschise în inima lui și voia să obțină dreptate din partea senatului și pedeapsă pentru insulta asta nemaipomenită. Când îi ajunseră la urechi veștile despre galba și despre alăturarea Spaniei la revoltă, îl apucă o furie nebună. sfârma cupele, răsturnă masa la petrecere și dădu porungi pe care nici Helius, nici însuși Tigeli nu sunt îndrăzniră să le execute. Să fie uciși toți galii care locuiesc la Roma. Pe urmă, să se dea foc încă o dată orașului, să dea drumul fiarelor din Vivarii, iar capitala să fie mutată la Alexandria. Asta i se părul lui o operă mare, uluitoare și frumoasă. Însă zilele a tot puterniciei lui. Trecusero. Chiar și părtașii la vechile lui crime începură să se uite la el ca la un nebun. Moartea lui Vindex și neînțelegerea dintre legiunile răsculate păreau să încline din nou balanța de partea lui Nero. Din nou au fost anunțate în Roma noi petreceri, noi triumfuri și noi sentințe, când, într-o noapte, Din tabăra pretorienilor a venit pe un cal înspumat un sol cu vestea că soldații din oraș au ridicat stindardul răscoalei și l-au proclamat pe gamba împărat. În momentul venirii solului, cezarul dormea. Trezindu-se, strigă în zadar după garda sa personală care vegea noaptea la ușa camerei lui. Palatul era pustiu. Doar sclavii mai furau în încăperile mai îndepărtate, ceea ce se putea fura în grabă. Apariția lui însă îi sperie. Rătăcea singur prin palat, umplându-l cu strigăte de teamă și disperare. În cele din urmă îi veniră în ajutor liberții. Faon, Spirus și Epafrodit îl îndemnară la fugă, spunându-i că nu mai e niciun moment de pierdut. El însă își mai făcea iluzii. Dar dacă, îmbrăcat în doliu, ar ține o cuvântare în fața senatului, oare acesta ar putea să reziste lacrimilor și elocinței sale? Dacă ar folosi arta sa de orator, toată elocința și talentul actoricesc, oare ar putea să-i reziste cineva în lume? Oare nu i-ar da măcar prefectura Egiptului? Găsiră deschisă poarta Nomentana. Mergând mai departe, trecură pe lângă Ostrianum, unde propovăduise și botezase Petru. În zori, ajunseră la vila lui Faon. Acolo, liberții nu-i mai ascunseră faptul că-i timpul să moară porunci să-i se sape groapa și se lungi la pământ ca să-i se ia măsura. Când văzu pământul scos din groapă, îl apucă frica. Fața lui grasă păli, iar pe frunte îi apărură ca niște picături de roă, broboane de sudoare. Căută pretexte de amânare. Cu o voce tremurătoare de actor, Declară că n-a sosit încă momentul și început să recite. În cele din urmă, ceru să fie ars. Ce artist piere!" repeta Buimac. După puțin timp, sosi un sclav al lui Faon cu vestea că senatul a dat sentința și că paricidul urmează să fie pedepsit după vechiul obicei. Care-i obiceiul?" Întrebă Nero cu buzele albite. Îți prind gâtul în furcă și te biciuiesc până mori, iar trupul îl aruncă în tibru, răspunse epafrodit aspru. El desfăcu mantia la piept. Deci a venit vremea, zise privind la cer și mai repetă încă o dată. Ce artist! Pierre. În clipa aceea se auzit tropot de copite. Un centurion în fruntea soldaților venea după capul lui Ahenobarbus. Grăbește-te! strigară liberții. Nero își duse cuțitul la gât, însă abia se înțepă căci mâna îi tremura. Se vedea că niciodată n-are să îndrăznească să împlânte cuțitul. Pe neașteptate, Epafrodit îi împinse mâna și cuțitul intră până în prăsele. Ochii îi ieșiră din orbite, îngrozitori, enormi speriați. Îți aduc viața!" spuse centurionul intrând. Prea târziu!" răspunse horcăind Nero. După aceea adăugă. Iată, asta-i credința!" Într-o clipă, moartea îi învălui capul. Sângele împroșcă din gâtul gros, ca un șuvoi negru, florile din grădină. Picioarele începură să-i zvâcnească convulsiv și muri. A doua zi, credincioasa Acteia îl înfășură în țesuturi de preț și îl arse pe un rug de mirodenii. Așa a trecut Nero cum trec viforul, furtuna, incendiul, războiul sau molima, iar bazilica lui Petru domină până acum de pe înălțimile Vaticanului, orașul și lumea. Iar lângă vechea poartă capena se ridică astăzi o micuță capelă cu o inscripție cam ștearsă. Vadis, domine! Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.